0: Min podden Velkommen til Minerva-podden. Med meg i studiodag har jeg nyutnevnt, nyutnevnt statssekretær i Justisdepartementet, Ove Vanebo. Velkommen. Takk skal du ha. Gratulerer. Gjenn takk. Det er... Det er spennende å følge, følge med dins dekning av denne saken. Da, Dagens Næringsliv skriver at uh, FRP har hentet inn en innvandringsliberaler mm. til å bekle dette viktige vervet i USA-departementet. Vil du kommentere det litt?
1: Ja, eh, det, det som Dagens Næringsliv skrev er jo en saksfremstilling hvor det virker som om jeg nærmest har plutselig blitt mot fri innvandring og, og har snudd fordi jeg har blitt statssekretær. Men... Eh, det er riktig at for en del år tilbake Så var jeg Liberal i den forstand at jeg ønsket En ganske uregulert innvandring Hvor folk kunne komme til Norge Og slå seg ned Men selvfølgelig ikke da motta Velferdsgytelser så, så det har jeg tidligere vært for Men ja, kom något gradvis til den erkännelsen att uh, det att stötta en uh, väldigt öppen invandringspolitik, det där så här är ju om kronor och öre och välfärdsstaten. Uh, det drejer sig också om ramarna för att få till ett uh, välkänt samhälle, uh, att det måste vara uh, en någon i samhället och så altså att det är något som gör att samhället uh, uh, fungerar eh, på gott vis
0: och konservativ.
1: Ja, altså, altså det man ska utgå är att också Hayek skriver ju för exempel netto om hurdan eh, hvordan, eh fenomener ska hänga samman och spontan ordning är ju egentligen kanske ett exempel på det att eh att det är ett land som naturligt som fungerer så kan man nog då säga si att eh, den massive flyktinginvandringen som man sett i senare år är ju kanske också en slags politisk villigt utveckling som man kan egentligen snu på då säga si att eh, här er det ju politikerna som då binder och så bruke innvandring for å endre samfunnet. Eh, men det jeg i hvert fall kom frem til er da at jeg tror att hvis du skal ha en liberal orden så forutsetter det at du har mennesker som støtter opp om eh, en del grunnleggende prinsipper. Eh, og derfor så tror jeg i likhet med for eksempel Friedrich Hayek og Milton Friedman at eh, het fri innvandring er en uh, sympatisk tanke som jeg, jeg har mye forståelse for, men som ikke er realistisk i praksis. Da bara se på Sverige og Tyskland, hvordan, hvordan det har gått, eh, dessverre.
0: Du sier, det er jo i Norge har vi jo egentlig hatt, vi innførte i stoppet i 1975. Du sa at det er en politisk villetendring av samfunnet. Mm. Det fremstår vel egentlig mer som man, både, egentlig har ingen ønsket at det skal være så mye innvandring, men man har, ikke, man har samtidig ikke ønsket noen av virkemidlene som har til for å, for å stoppe det. Det er vel med det uenigheten ofte har gått?
1: Ja, jeg ser, jeg ser poenget ditt. Eh, det man skal huske er jo den opprinnelige innvandringsstoppen ble vel opprinnelig heiet fram av LO, så vidt jeg kan huske, ja. eh, hvor man da mm. i veldig stor grad var skeptisk til at arbeidsinnvandrere skulle komme og ta jobbene til folk. Mm. Og så har man da fått en veldig storstilt uh, asylinnvandring i stedet for med folk som mm. ikke jobber. Mm. <laughs> jeg vet ikke om det alltid er... Eller det er vel ikke bedre. Så... så um, men jeg tror nok at det er veldig mange som har delt ønsket om, om att det skal gå friksjonsfritt og at man får på en eller annen måte fler, flerkulturellt samfunn. Mm. Men, men samtidig så tror jeg nok at det har vært veldig mye vanskeligere i praksis, eh, nettopp fordi folk er kanske mer vanorientert enn, enn det man tror, og det er jo selvfølgelig mer friktion hvis man skal få det til å fungere. Ved at man må kanske ta sig litt sammen selv og omgås med mennesker man ellers ikke vil vankes med naturlig Så, så jeg tror nok at mange har ønsket at det skal fungere, men så har man ikke ønsket å ta bruk virkemidlene som du sier
0: mm.
1: så, Men jeg, jeg har jo da kommet fram til at skal du ville målet, så må du også ville midlet Og derfor så tror jeg på en, en mer regulert ordning nå da
0: ja. Det, da får vi bruke det som en til En som vil alle midlene uh, Hege Store jeg, jeg er vel ikke sikker på om altså, Skal du ville måle så må du tenke gjennom midlene Det er jo min mer ja. moderate formulering Eller, Men, eller uh, gjenspeiles i midlene <laughs> Og gjenspeiles gjennom på måte ja. midlene Men ja. Stora har jo nå vært ute og noe det, jeg har jeg jo sagt før, ja. uh, men uh, moskéer burde ikke være til at vi burde stenge en del moskéer bare til at det uh, mekker islam. Mm. Uh, vi burde ha gjærer på grensene og med politivakter og uh, redigere koranen. Det er noen av de forslagene som har kommet. Ja. Uh, Ny statssekretær i Justitsdepartementet, har du kommentar kommentarer til, til denne delen av islamdebatten?
1: Uh, ja, det kan si er at det er virkemidler som er uh, veldig uaktuelt både for meg og uh, også for regjeringen for øvrige. Uh, jeg syns for så vidt at Hege Storhav har mye fornuftig og relevant å si, og jeg tror det er ganske utvilsomt at hun, i hvert fall i starten av sitt engasjement, spilte en väldigt stor rolle for å uh, hjelpe en del ganske utsatte jenter som... Uh, Led under petriarkalske strukturer og, og familiepress så, mm. så hun har utvirsomt en funksjon Men så er jo midt utgångspunkt utgangspunktet at uh, De midlene du skal ta i bruk, de må jo ikke undergrave målet heller Og hvis man da skal beskytte frihetsverdier, uh, ytringsfrihet, religionsfritt og, og så videre Ved å sensurere Koranen uh, eller forby moskéer Så tenker jeg at da, da har man på mange måter også begynt å undergrave sitt eget prosjekt um, så jeg tror nok at det her undervurderer man um, den muligheten at man tar i bruk alt for sterke virkemidler, med den konsekvensen at man får kanskje større problemer enn den andre enden. Det er jo litt sånn som kanskje en del av amerikanernes tiltak mot terror, at uh, det har vist seg å skape nye problemer mm. Så det er både Prinsipielt vanskelig, men også Helt upraktisk, altså hvordan ska man Gå inn og regulere religiøse
0: tekster Det synes jeg virker ganske spesielt mm. Storau selv Forklarer du lett med man ikke vil forby religion Men at man vil forby politisk ideologi nå er det jo, hører du med at vi forbyr jo ikke politiske heller i Norge Nei. Nei. Så, sånn sånn er det si
1: vi, er, mm. vi er for Norge men mot Nore, Noregg altså det, er, det virker som en veldig vanskelig distinsjon
0: ja, det, så, ja det mye mer man kunne sagt der Jan Arlesvon skrev hos oss på Minerva i går at med dette så har på en måte Storhav skrittet fra å ha vært en forkjempe for utsatte enkelkvinner og vært en försjon som har hatt det som utgangspunkt til å bli en, mer en antimuslimsk eh, nettside som forklarer seg økonomisk selv. Har du noen å eh, tenke om den beskrivelsen, antimuslimsk? så altså, synes jo
1: det er et ganske sterk ord fra oss noen. Eh, som jeg forstår eh, Ege Storhav, så prøver, prøver hun da å trekke opp en slags skille mellom eh, i hvert fall Mekka, Medina, islam det er uh, terminologien hun bruker mm. uh, og det, det er jo for så vidt et uh, prisverdig tiltak, men uh, det som er problemet med sånn jeg oppfatter historiehavs retorikk og politiske prosjekt da, er at uh, det blir for springende uh, og noen ganger så synes i hvert fall jeg at det er veldig vanskelig å, å skille mellom hennes uh, uh, forsøk på å begrense de autoritære trekkene ved uh, enkle deler av islam mm. og och og det också samtidigt ju öppna för att kalla de eh, liberala muslimer vad man ska bruka begrepp at de ska få få utfall sig så så jag tror nog att det visst stora har förväntar och bli tatt eh, seriöst så må man vara tydligare på det stället och og också vara mer bevisst på hva slags virkemiddel du ønsker å, å bruke. Jeg
0: tror et problem med det skillet hun trekker opp, sånn som jeg forstår det, altså dette mekkah-muslimer muslim, det er jo hentet, uh, importert fra Ayan Hirsi Ali, som bruker det i sin bok mm. Där er det jo mer en slags normativ skrift, som sånn budde muslimer gå frem for å reformere islam mm. problemet med det er at den, altså hun sier jo da mekkah-muslimer, så lenge Mohammed var i mekka, de verste som er uh, åpenbart der de er ganske ja. tolerant og snille også foran politisk makt i meddina, og de er mye strengere mm. problemet med, med skillet er at Altså, det, det finnes nesten ingen eh, mekkamuslimer Hvis man definerer det sånn altså, Det er veldig, veldig få muslimer som sier eh, Ja, vi tror på disse versene, men ikke disse ja. eh, Og det er jo sånn, Man kan sammenligne med Alle sammenlignene mellom religionen blir veldig dårlige Men bare ja. for å ta en sammenligning med med bibeln så mm. gamlepestomet ett nytt testamentet. testamentet. Ja. Traditionellt sett så är det inte så många kristna som vi ser. Si, Nej, vi tror inte på gamla testamentet. <laughs> man tolkar de vi som nytt testamentet och gör andra sånt och ja. sånt. Men man det är inte det som har varit huvudvägen till reform att man har sagt vi, vi, vi bryr oss inte längre om det. Vi läser fortfarande gamla testamentet i gudstjänst på varje söndag. Mm. hvis du ser på jøder, sier reformjuder som i mm. USA är den største riktningen inuti judismen, utpräglat liberal. Ja. De har ju också lagt bort gamla testamentet, tvärtom, det är deres grunnlagstekst mm. Så det man har gjort er at man har omfortolket den mm. eh, Og det, det som jeg tror er problemet med denne tilnærmingshistoria Er at hun lager et ideal for hva som er en liberal muslim mm. Som ikke finns. Mm. Og mens hun gjør det så mister hun å syne De faktiske reformforsøkene som finnes mm. Og så kan man være med Jeg kan man på å si at mm. Mange av de liberale tradisjonene står allt for svagt ja. eh, Og veldig mye av det som i mainstream society är globalt är mm. väldigt problematiskt och vi må jobba med det. Mm. Men men det att lage scheman som muslimer ikke kan känna sig igen, inte ja. kan finna uh, fi, sin plats i. Ja. Det är inte så alltid så konstruktivt.
1: Nej, så så det är en, en mer relevant diskussion er ju då vad kan vi göra med det? Ehm och då någon någon gem som är på um, Uh, hverken islamsk teologi eller, eller, eller forhånd i andre land men det jeg har sett enkelte peke på er att uh, hvis man ser for eksempel land som Frankrike da, oh. så uh, har jeg sett enkelte skrive at uh, i starten da muslimer kom til Frankrike så hadde man en mer slags sånn pasifistisk holdning at dette drevde seg om fred og, og kjærlighet og, uh, og en veldig sånn raus, uh, positiv kraft mm. men så, når, når det da blir veldig mange mennesker fra, som da tilhører et eller annet uh, som da kommer inn i en uh, helt ny kontekst, så føler man da veldig for å søke tilbake til det man kanskje får lot, eller ha et land som da skiller seg fra resten av storsamfunnet. Mm. Så, så jeg tror nok at uh, det man kan gjøre er nok at man må ha en, uh, da igjen så henger det sammen en regulert invandring og det blir sånn at uh, de som da kommer til Norge er nødt å treffe andre nordmenn, uh, være i arbeidslivet, uh, merke at meninger brytes mot hverandre, og så tror jeg ikke at integrering er noen uh, walk in the park også. Det er en, en, uh,
0: kontinuerlig, utfordring. Ja, en
1: kontinuerlig utfordring hvor ja. man da hele tiden må uh, komme i et, en situation hvor det blir litt friksjon å bli utfordret. Og mm. da, det tror jeg nok er uh, løsningen på lengre sikt. Mm.
0: Mm. En av de, de, de tingene da store utfordrer med sin ting, det er jo, det er mange vil si, menneskerettighetene. Mm. I det hele så er jo det en av de store diskusjonene vi har nå, som vi ikke skal ta her i dag. Det er hvordan vi skal forene menneskerettighetene med innstramningen vi må gjøre i innvalgingspolitikken og kanskje ja. integreringspolitikken. Men vi skal snakke om de som forvalter menneskerettighetene og andre rettigheter i samfunnet, nemlig högsterätt eh där du var inte den ensam som blev utnämnt i hos kungens statsråd idag det är också Toril Marie Øye som ny högsta rättsjustitiarius är det ett gott val?
1: Ja, det är har hört av mine kilder som känner högsta rätt bedhen jag gör är att Toril Øye är en väldigt nükter og objektivt, alltså en jurist som uppträder väldigt objektivt och at du samtidig er ytterst dyktig og kompetent Så jeg har ingen grund til tro at hun vil gjøre noe annet enn å fylle denne rollen på en veldig profesjonell og god måte
0: Bare for våre lyttere så har du selvfølgelig ikke vært med på utnævnelsen Eller ikke hatt noe det å gjøre, du ble utnævd til det Mm. som henne. Eh, men det har ju varit mycket diskussion om den hösterstabilisen mer än det eller eh, om den utnämningen mer än det ofta har. man kunde ju tänkt sig andra val som eh, man kunne tänkt sig i anseende en skoghöj som har en bakgrund som många högerfolk typisk har likt tidigare alltså han har varit advokat, eh, han har eh, långt liksom professor. Mhm. Eh man kunde också tänkt sig Hanspeter Graver som eh, har eh, yttrat väldigt tydlig en rättsfilosofisk hållning som Eh, regjeringen eh, kanskje ville like, med, hvor man kanske ville få større spillerom eh, i å tolke en del forpliktelser eh, overfor internasjonale organer og sånn eh, selv. Eh, men man har altså ikke valgt, eh, valgt det. Har du noen tanker om, om det?
1: Nei, altså jeg, jeg har jo registrert at kanske eh, kanskje for første på lenge har vært en uh, reell og ganske mm. interessant diskussion også i mediene om mm. hvem, man, hvem man skal velge. Um, det har også vært en del diskussion om det på en annen måte er en slags aktivisme, mm. og at det enkelte dommer er mer menneskerettighetsaktivistisk eller ikke. Jeg vet ikke om jeg er så sikker på det, for det kan jo likegjerne bare gjensperre at man har en ulik oppfatning av hva som er korrekt rettsgillelærer, for eksempel. Mm. Så, men alt i alt så tror jag nok att Tore Løye vil være kanskje et godt kompromiss i den grad man kan begynne å snakke om for Løye. Um, mm. så, men den utnevningen her Så er det i hvert fall ikke noe, noe tvil om at uh, Det neppe blir noen diskussion om <laughs> Hun tidligere er en eller annen så jeg tror hun står veldig solid Hos, mm. hos alle
0: mm. Mm. Ja, det, Så det har jo vært en del snak om at Dette er jo så da den første kvinnelige høytrettsgiftstitiarius uh, Og um, Hvorvidt det har en faktor det, det, uh, det vet jeg ikke men det, men det har vært mye diskutert Er det, er det noe man har, har lagt vekk på, tror du?
1: Det jo, har jo vært en veldig stor diskusjon om for eksempel sammensetning av partnerskap i, i advokatfirmaer hvor det er veldig mange som er opptatt av at man skal få flere kvinner inn i, inn i partnerskap, og det er jo en egen interessant diskusjon men, men jeg tror at når det gjelder høyesteretts sammensetning så har jeg en vanskelig for at det har vært tema og bakgrunnen for det er at hvis man ser på sammensetningen i, i høyesterett så har det vel, så vidt jeg kan huske ganske lang tid, vært en veldig jevn kjønnsfordeling, og det gjør jo da at man ikke trenger å si at nå må vi ha en kvinne, eller, eller kanskje tenkte mer eller mindre ubevisst. Mm. Så um, det er selvfølgelig alltid noen som vil spekulere i, om det har vært tilfelle, men her er det både en kompetent person og, og i tillegg en ganske god balanse fra før. Ja, så jeg, jeg tror ikke det også. Mm.
0: Men det minner meg likevel om et, et felt som jeg synes si, er interessant, og det er at vi på høyresiden sier jo ofte og mener også at, at vi er kritiske til overdøven den av kvotering. Mm. Hvis det skal være kvotering må det være fordi det er en eller annen, en eller annen form for som har skjedd eller på begått, eller et eller som må, må rettes opp mm. uh, men ellers så er vi litt liksom kritiske mm. uh, samtidig som jeg merker at altså, vi i Minerva, hvis vi har uh, et debattpanel uten en kvinne, eller en papirutgave uten en kvinnelig forfatter eller mm. uh, uten flere, så skammer vi oss ganske dypt uh, og, så, og der for å unngå den skammen så prøver vi å, å, å jobbe litt ekstra hardt for å få en kvinne, så kan man kalle det kvotering eller ikke-kvotering. Det, det kommer litt an på. Men, mm. men er, det en sånn, er vi litt uærlige der? Er, er det noe, vi, sier vi at vi er mer mot uh, kvoteringen vi egentlig er? Eller er det at vi lar oss uh, skjame til å utgangspere kvinner enn <laughs> vi egentlig vil? Uh, nei, altså jeg, jeg tror at hvis vi uh,
1: tenker den skjamingen bort da, på et eller annet vis, så, mm. så tror jeg nok at uh, uansett så vil man oppleve at uh, når man skal sette sammen et panel, så vil det være... Uh, Kanskje da heller en egenskap enn, enn noe annet Og mm. eh, det, det tror jeg kanskje det da henger sammen man kanske antar da at kvinner har en annen erfaring mm. eh, I visse sammenhenger Så man kan jo selvfølgelig kalle dette en slags snikekvotering Eller strukturell kvotering eller, eller hva du vil mm. Men jeg tenker at det er viktig da også Å det fundamentale skille her At eh, for så er det da stor forskjell på da Å initiativ til å få kvinner inn Og det har en lovpålagt plikt mm. Eh, og så tror jeg også att eh, det viktige her er at eh, i tilfelle hvor man da ser at det kanske ikke er eh, noe valgfuserte kvinner eller menn for den saks
0: kjønn, mm.
1: så må man kunde si nei og kanske i paneler eh, utelate eh, personer av et bestemt kjønn mm. der tenker jeg at det går et ganske eh, prinsipielt viktig skille mm.
0: eh, det kan man være med på eh, men det er likevel litt du sier jo at det, det, det er mange kvinner i høyestrett og har vært i lang tid men dette er likevel første kvinnelige justitiarius mm. for det i USA så har man jo vært eh, opptatt av første kvinnelige, første svarte, første latino uh, i veldig mange sammenhenger og det, det, det reflekterer jo et samfunn som i veldig lang tid, sant, de første 200 årene det var väldigt dominert av hvite anglosaksiske protestanter mm. uh, men nå har vi høyestrett nå er jo den litt paradoxale situasjonen at uh, etter at Obama utnemte Sonia Sotomayor, den første kvinnlig latinor så är det alltså ingen eh, vita anglosaxiska protestanter i av de eh, åtta nu då efter att eh, Scalia döde. Mm. De föran var det alltså då eh, sex katoliker och tre judiska högst rättsdomare. nå nu man om att eh, utnämne en ersättare för Scalia och då snackar man om en het kandidat där Sri Srinivasan som är ville bli den första hindu eh, på høyestrettene først asiat, fortsatt da, helt uten noen hvite ja. det er litt sånn når man skal utnevne alle minoritetene, så, så kan det bli ganske i, i fora med få medlemmer, kan det bli ganske få majoritetsfolk igjen.
1: Ja, det er jo det som er litt morsomt når uh, man, på en, man snakker om et mangfoldig samfunn, og da er det, spørsmålet hvor blir det det som opprinnelig var det? <laughs> skal det ikke det også være representert? Så det, det tenker jeg er en litt, uh, det er en morsom uh, vinkling på det. Men det kan jo hende at det også er uh, ett trekk som man ju genspeglar uh, det för exempel Charles Murray har har skrivit om att uh, då ett vart fått en uh, en vit som er blivit väldigt marginaliserad uh, i et uh, USA som er i i stadig förändring. Mm. Um, men uh, men det så, så har jag ju nog tröttat väldigt många meninger om om varför det har blivit så. Sånn. Um, så er det vel sånn at eh, tradisjonelt sett så er vel eh, juristprofesjonen også et eh, slags elitistisk eh, profesjon, og da kan det hende at eh, man da er mer åpen for eh, personer med annen och også hva vet noe jeg det er vel kanskje ja. eh, altså, mer motforestillinger i andre samfunnslag
0: ja, det er nok sant disse katolikkene er jo fortsatt i hovedsak hvite med unntak Thomas som er, som er svart, men, men eller så for dem av som ikke er kvotering så är det jo et interessant trekk når det gjelder akkurat juristyrke i USA Kanskje også etter hvert i Norge Altså vi får se det Men det er jo et yrke som, hvor noen etniske grupper er väldigt overrepresentert mm. Jøder, indre Det får vi da se med Srin Strinivasan Om han blir den första av dem Men det, hvis du ikke kvoterer inn Så vil du jo se at disse grupperne blir overrepresentert för de er såpass sterke i profesjonen ja.
1: Så, så kan det hende att det er en del familiemessige forhold som også spiller inn. Altså man vet jo at eh, personer som har opprinnelse fra en del asiatiske land blir jo veldig sterkt oppmuntret til å søke seg til visse profesjoner.
0: Ja, det er det vi ser i Norge mm. Ja,
1: eh, det var vel et oppslag i Aftenposten for ja. to dager siden hvor man snakket om at eh, pakistanere søkte seg til Ali-yrkene, altså advokat, lege og ingeniør. Ja. Så det är väldigt svårt att veta vad som egentligen uh, hänger samman med med de trekkene, men, uh, det trekket men det är väldigt spännande i alla
0: fall. Jag syns det varit en rätt med alla de problemer ni har med integrering och eller så att liksom det de, att det att stort problem om minoriteterna blir uh, jurister, advokater, uh, ingenjörer, leger det er, sånn, det er jo det vi har Vi bruker jo ellers politikk for alt det er verdt For å få folk til å velge realfag Og for guds skyld holde seg unna ideestorier Enda flere på ideestorier liksom, ja, ja. det. det
1: er jo blitt sånn at uh, luksusproblemer er også problemer
0: <laughs> Det er med luksusproblemer er også problemer Så i verdens rikste land Så avslutter vi denne podcasten fra Minerva-podden Tusen takk for at du kom, Ove vanbo.
1: Bare hyggelig